0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, heute soll es darum gehen, wie halte ich mein altes oder älteres Pferd fit für den Winter. Und dann wird ja immer zunächst einmal, ja würde ich sagen, emotional diskutiert, ab wann ist ein Pferd eigentlich alt. Und gerade wenn ich sage, dein Rentner oder das ältere Semester, fühlen sich manche angegriffen und sagen, naja, meiner ist ja noch sehr fit für das Alter. Und das ist ja auch wunderbar und soll auf jeden Fall auch so sein. Aber trotzdem ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein Pferd war schon 15 Jahre oder älter ist schon das Gewebe länger auf der Welt ist als von einem 3- oder 4-Regen. Und da zeigen einfach sehr viele wissenschaftliche Studien, dass das Gewebe langsamer regeneriert und auch schneller natürlich Probleme bekommt. Daher, wenn dein Pferd jetzt schon, sagen wir mal, grob über 15 ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall schon mal vermehrt in die Vorsorge zu gehen und in die Pflege des Pferdes, gerade wenn es Richtung Winter geht, dass dein Pferd noch lange genauso fit bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ja, schauen wir noch mal etwas näher in das Alter. Und zwar: das Durchschnittsalter unserer Pferde liegt so zwischen 20 und 20. 35 Jahre. Und wenn du einmal so einen Durchschnittswert haben möchtest oder eine Faustzahl, dann sind Pferde von 10 Jahren ungefähr so alt wie ein Mensch mit 35, also so wie ich quasi gerade. Ja, 36 gibt es zu, aber naja, ich empfinde das auch noch nicht als alt. Und wenn wir Pferde mit 20 Jahren haben, das entspricht ungefähr bei einem Mensch von 60 Jahren. Das sind allerdings nur Faustzahlen, denn die Lebenserwartung hängt zum Beispiel von der Rasse ab, von der Größe, aber natürlich auch den Umgang, der Haltung und der Fütterung. Und man kann sagen, dass Rassen, die sehr klein sind, erstmal im Schnitt älter werden als Pferde, die eine sehr große Größe haben. Das kennt man ja auch bei anderen Tierarten. Ja, was sind jetzt die ersten Anzeichen für das gehobene Alter? Also zum einen haben wir natürlich körperliche Veränderungen und auch körperliche Beschwerden. Und ein Zeichen, was man sieht, was jetzt total ungefährlich ist, sind die weißen Stichelhaare. Also nicht nur bei mir werden die weißen Haare mehr, sondern auch bei den Pferden, die ein gehobenes Alter haben. Man sieht das sehr häufig beginnend am Kopf. Das ist ja erstmal eine körperliche Veränderung, die man zwar sieht, aber jetzt nicht weiter schlimmes. Aber ich möchte euch heute einmal den Kreislauf vorstellen, warum manche alte Pferde abrutschen und abmagern und wirklich große Probleme bekommen, dass man sie wieder aufgepeppt bekommt. Der erste Punkt in diesem Kreislauf, wenn das Alter steigt, kommt es irgendwann zum Break-Even- und dann kommt es zum generalisierten Muskelabbau. Das heißt, du musst deutlich mehr tun, damit sich überhaupt Muskel aufbauen und schon regelmäßig was tun, damit die Muskelmasse gleich bleibt. Und ich kann euch sagen, das ist nicht nur beim Pferd so, sondern auch bei uns Menschen. Also um du älter du wirst, umso mehr musst du Krafttraining machen, um deine Muskelmasse zu halten oder sogar zu vermehren. Das heißt, umso älter dein Pferd wird, ja, baut es einfach Muskulatur ab und das Training muss spezifischer auf Krafttraining ausgelegt sein, wenn das denn noch möglich ist. Daneben werden natürlich die alten Pferde auch weniger bewegt, was einfach diesen generalisierten Muskelschwund nochmal verstärkt, weil das Training runtergefahren wird. Das ist also Punkt 1, der generalisierte Muskelschwund im Alter. Dann haben wir Punkt 2, dass natürlich die Zahnsubstanz unserer Herrschaften mit der Zeit weniger wird und teilweise wird das Kauen oder das Zermahlen der Raufutter sehr schwierig und auch das Kraftfutter kann teils nicht mehr komplett aufgearbeitet werden beim Zermahlen mit den Zähnen. Das führt natürlich wiederum dazu, dass die Nährstoffe weniger aufgenommen werden und das Pferd abmagert, weil es Körperfett abbaut. Das heißt, wir haben einen zweiten Punkt, warum das Pferd immer weniger wird, da wir vermehrt Zahnerkrankung oder Zahnsubstanzverlust haben im Alter. Es muss ja nicht mal eine Erkrankung sein, sondern es wird einfach vom Zahnapparat mehr Probleme geben im Alter mit dem Zermahlen von Rauffutter. Ja, also neben dem Punkt 1, dem generalisierten Muskelschwund vom Alter, haben wir noch Punkt 2, Zahnerkrankung und die Abmagerung und den Verlust von Körperfett. Dann haben wir noch Punkt 3 in unserem Kreislauf und das ist der Schmerz, denn viele der älteren Patienten leiden zum Beispiel unter Erkrankung des Bewegungsapparats wie der Arthrose und bei der Arthrose muss es nicht unbedingt so sein, dass das Pferd hochgradig lahm ist, aber es unterschwellig immer geringgradig einen chronischen Schmerz hat. Und dieser chronische Schmerz führt darum natürlich auch wieder dazu, dass das Pferd weniger wird, also abmagert. Und bei Schmerzen im Bewegungsapparat bewegt sich das Pferd natürlich wiederum weniger, was wieder den Muskelaufbau bei diesen Pferden weiter erschwert. Wie du siehst, sind wir da einmal in unserem Kreislauf drin und dann ist es für unsere Pferde sehr schwierig, hier wieder rauszukommen. Ich habe dir diesen Kreislauf als eine Bilddatei mal dargestellt. Das kannst du dir entweder auf meiner Webseite anschauen oder auf den verschiedenen Social Media Kanälen von Instagram oder Facebook. Ja, das heißt, was schauen wir uns an? Es ist natürlich bei unseren alten Damen oder Herren sehr wichtig, gerade wenn es jetzt in den Winter geht, diesen Kreislauf zu durchbrechen, zu erkennen oder überhaupt zu verhindern, dass der losgeht. Und ganz vorne steht natürlich, dass du Schmerzen bei deinem Pferd überhaupt erkennen kannst. Und da gibt es mehrere Punkte, wie das geht. Einmal natürlich am Verhalten. Ja, Unrittigkeit ist in der Regel immer ein Hinweis auf Schmerzen, sei es Zähne knirschen, bocken, klemmig sein, den Schweif in den zwischen den Hintergliedmaßen tragen, im Genick verwerfen. Ja, also alle diese Anzeichen, Steigen, Wegrennen, Sattelzwang können alles schon erste Hinweise auf Schmerzen sein, die du auf jeden Fall ernst nehmen musst. Zweiter Punkt sind natürlich körperliche Parameter. Auch hier können wir Schmerzen erkennen und da haben wir gerade schon angesprochen die Abmagerung. Ja, das wäre ganz typisch dafür, dass hier eventuell zu Schmerzen im Pferd äh, oder das Schmerzen im Pferd vorhanden sind. Also einmal Schmerzen erkennen am Verhalten und einmal über körperliche Parameter. Der dritte Punkt ist das Schmerzgesicht. Und auch da habe ich ja schon öfters drüber gesprochen und es gibt auch da natürlich eine Grafik zu ähm, bei Social Media über das Schmerzgesicht, was du auf jeden Fall kennen solltest. Es gibt dazu ein, eine App und auch ganz viele Bilder, da kannst du einfach mal im Internet das eingeben und danach suchen. Es sind wirklich sehr, sehr viele schöne Beispiele, woran man üben kann, dass man selber sein Auge schult, um diese ähm, Schmerzgesichter zu erkennen, denn du weißt ja, Pferde sind stille Leider und ähm, ja lernen leider häufig auch die Hilflosigkeit kennen, da sie sich nicht wehren oder einfach zu gutmütig sind und keine Geräusche von sich geben wie jetzt ein schreiendes Kind oder eine jaulende äh, ein jaulender Hund also das Schmerzgesicht aus meiner Sicht absolut essentiell, dass du lernst, das zu erkennen. Am besten gehst du in den Stall und machst ein paar Fotos von dem Seitenprofil einiger Pferde und wertest die dann zu Hause aus. Und ich nenne mal zwei, drei Punkte, die für ein Schmerzgesicht sprechen. Da haben wir einmal ein trübes und halb geschlossenes Auge. Die Ohren sind leicht nach hinten gestellt. Und ganz einfach zu sehen und ganz typisch ist, dass wir Falten haben über den Nüstern und im Bereich des Mauls und ein sehr festes und spitzes Kinn. Ja, das sind jetzt mal ein paar Punkte. Natürlich gibt es noch mehr Indizien, woran man das erkennt, aber das sind schon mal schnell zu sehende Veränderungen in den Gesichtszügen der Pferde. Und wenn du darauf erstmal dein Fokus legst, kannst du hier wirklich schon sehr schnell, sehr früh erkennen, ob dein Pferd Schmerzen hat und dann kann man hier auch schon eingreifen und den Kreislauf, den wir am Anfang besprochen haben, durchbrechen. Ja, häufige Erkrankungen beim alten Pferd, die jetzt im Winter mehr Probleme machen, ist zum Beispiel die Arthrose, die hier Schmerzen verursachen kann. Die Arthrose ist ja eine degenerative Gelenkserkrankung und auch hier gibt es schon eine Podcast-Folge zu, da kannst du gerne nochmal reinhören. Ganz häufig bei den Älteren ist zum Beispiel Spatt. Spatt ist die Verknöcherung der straffen Sprunggelenke hinten an den Gliedmaßen. Das kann natürlich durch eine ständige Befehlbelastung sein. Und gerade bei den alten Pferden ist das eine Verschleißerscheinung, zum Beispiel durch Training. Und ganz typisch für die Arthrose ist, dass das Pferd erstmal ein bisschen steif daherkommt und dann mit der Zeit sich einläuft. In der Diagnostik sind die häufig in der Beugeprobe positiv und natürlich kann man hier eine ausführliche Lahmheitsdiagnostik mit Leitungsanästhesien und Röntgen anschließen, um die Diagnose zu verifizieren. Die Therapie kann natürlich initial erstmal Medikamente sein. Aber langfristig wollen wir hier gerne kontinuierliche Bewegung, viel kontinuierliche Bewegung. Du weißt, ich bin ein Riesenfan von Bewegungszeiten für Pferde. Dann gibt es noch natürlich etliche Futterzusätze und auch pflanzliche, also dass man in die Phytotherapie reingeht, die hier angewendet werden können, um Pferde, die wirklich unter Arthrose leiden, ähm, zu unterstützen. Ja, wenn wir dann von den Erkrankungen des Bewegungsapparats weggehen, die im Winter Probleme machen können, wie gesagt, bei Kälte und Nässe sind Arthrosen häufig schmerzhafter als im Sommer, wenn die Wiese offen ist, die Pferde sich viel bewegen und die Temperaturen höher. Ist der zweite Punkt, über den wir gesprochen haben, dass es zu Abmagerungen und Verschlechterung des Allgemeinzustands kommt, sind Zahnerkrankungen bei den alten Pferden. Und da haben wir einmal das EOTH, das ist eine Schneidezahnerkrankung, die das Zahnhalteapparat betrifft und hier kommt es zu Zementablagerungen an der Wurzel. Und ganz typisch wäre, dass das Pferd natürlich neben der Abmagerung, die wir schon besprochen haben, zum Beispiel Mundgeruch zeigt und dann manchmal extrem kopfscheu wird oder beim Trensen mit dem Kopf anfängt, stark zu schlagen. Weil wenn das Gebiss ähm, an die Zähne kommt, das tut schon sehr weh für das Pferd. Und du kannst selber mal den Möhrentest machen. Das heißt, du hältst dem Pferd eine ungefähr daumendicke Möhre hin und dann soll das Pferd hier abbeißen. Du darfst ihm natürlich nicht helfen, also es soll selber abbeißen. Und wenn es dem Pferd sehr schwer fällt, dann hat es Schmerzen beim Abbeißen und dann sollte auf jeden Fall der Zahnarzt kommen. Ähm, ja, Diagnostik kann man das machen über auch ein Röntgenbild. Und natürlich sollte das Pferd regelmäßig zur Zahnbehandlung kommen. Und auch hier gibt es Futterzusätze im Bereich auch von Pilzen, die man hier mit anwenden kann. Wenn wir von den Schneidezähnen jetzt weiter nach hinten, dann haben natürlich unsere älteren Herrschaften auch Probleme mit den Backenzähnen, denn hier kann es zu Zahnverlust kommen, dann entstehen Zahnzwischenräume und da setzt sich natürlich Futter fest und wenn du schon mal was zwischen den Zähnen hattest, weißt du, dass du sehr schmerzhaft an der Schleimhaut und ähm, es riecht sehr stark, es kommt zu einer Entzündung und das Kauen wird sehr unangenehm. Ganz häufig sieht man, dass die älteren ähm, Pferde dann Wickel kauen, das heißt sie kauen Heu, ähm, kriegen das aber nicht verarbeitet, spucken dann wieder so einen Wickel wieder aus und um die Heuraufe oder unterm Trog sieht man dann diese zerkauten Wickel von Heu. Der andere Hinweis wäre, dass wir ganze Haferkörner im Kot haben. Sprich, das Pferd kann die nicht richtig zermahlen, schluckt die ab und die werden unverdaut dann einmal durch den kompletten Körper transportiert und werden dann unverändert ausgeschieden. Was natürlich bedeutet, dass das Pferd die Nährstoffe gar nicht aufgenommen hat. Und selbst wenn die Ration dann so berechnet ist, dass dein Pferd theoretisch zunehmen soll, wenn es natürlich im Dünndarm nicht aufgespalten wird, und nicht verdaut wird, dann kann das Pferd damit nichts anfangen und wird trotz viel Futter und Fressen immer dünner. Ja, auch hier ist Mundgeruch häufig äh, zu sehen oder äh, zu riechen natürlich und zu sehen ist manchmal einseitiger eitriger Nasenausfluss und zwar weil es dann zu Zahnwurzelentzündung kommt und die Zahnwurzeln sich dann, äh, die liegen sehr nah an der Nebenhöhlen, Nasennebenhöhlen und wenn dann der Zahnabszess oder Zahnwurzelabszess aufbricht im Bereich in die Nasennebenhöhlen, läuft einseitig dann dieser Eiter ab. Und ich kann dir sagen, es stinkt bestialisch. Also man kann diesen Eiter ganz gut unterscheiden von Eiter, der aus der Lunge kommt und Eiter, der aus der Nase, einseitig aus der Nase kommt aufgrund eines Zahnproblems. Meistens ist auch nur ein Lymphknoten geschwollen und nicht beide, wie bei einer Lungenentzündung. Wenn dir das auffällt, musst du natürlich unbedingt rechtzeitig das Futter wieder anpassen. Und auch hier nochmal die Empfehlung, jetzt eine Zahnkontrolle machen zu lassen vor dem Winter. Und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, es ist viel schwieriger, diese älteren Pferde wieder aufzupeppen, wenn sie erstmal in diesem Kreislauf, über den wir am Anfang gesprochen haben, drinstecken. Ähm, als wenn man jetzt vor dem Winter einmal die Zähne kontrollieren lässt und feststellt, huch, da ist ein Problem das jetzt behebt, das Pferd dann weiter gut fressen kann und im Winter, wenn dann noch die Kälte dazu kommt, was natürlich auch wieder Energieverbrauch bedeutet, ähm, dann noch stärker abnimmt. Ja, jetzt haben wir uns erstmal die drei Punkte wieder angeschaut. Also das gehobene Alter mit dem generalisierten Muskelschwund, die Zahnerkrankung, die zum Abbau von Fett bedeuten Und dann den Schmerz aufgrund von Arthrose jetzt beim kalten Wetter. Und daher sind meine To-Dos für dich, wenn du ein älteres Pferd hast, jetzt vor dem Winter, schau, dass du auf jeden Fall eine Haltungsoptimierung hast. Die Pferde sollten sich unterstellen können, keinen Stress in der Herde haben, geschützt sein, wenn es sehr windig und regnerisch wird. Und da kommt natürlich immer wieder die Frage nach dem Eindecken, ja oder nein, Jetzt, wo ich es gerade aufnehme, herrscht draußen 17 Grad. Es ist völlig verrückt. Und da brauchen natürlich keine der Pferde ähm, eine Decke. Aber mein Tipp hier an dieser Stelle ist, misst doch einfach jeden Tag bei deinem Pferd ähm, Temperatur. Und dann hast du nach einer gewissen Zeit die Idee, wie hoch die Temperatur deines Pferdes ist. Und ich weiß, wir haben ja Pferde, wo wir in den Stellen zum Beispiel eine Erkrankung, eine fieberhafte Erkrankung hatten, wo über Monate hinweg regelmäßig Fieber gemessen worden ist. Und es ist schon so, dass die Pferde, egal ob wir 35 Grad oder 5 Grad haben, die ihre Wohlfühltemperatur ja, halten können, weil die Thermoregulation sehr gut ist. Wenn jetzt dein alter Rentner, sagen wir, im Schnitt zwischen 37,2 und 37,8 die Temperatur hat und nun wird es kalt und regnerisch und du misst plötzlich zur gleichen Zeit 36,0, dann ist klar, die Thermoregulation muss hier sehr stark arbeiten und kommt nicht hinterher. Was wiederum bedeutet, es muss sehr viel Energie von dem Pferd aufgewendet werden, um die Thermoregulation in Gang zu schieben. Und dann darfst du definitiv bei alten Pferden, die jetzt etwas mager sind, darüber nachdenken, eine Decke draufzulegen, gerade bei, Ring, bei Regen und Wind. Ja, also wenn du dir nicht sicher bist, ist dem Pferd kalt oder warm, miss bitte gerne die Temperatur regelmäßig. Und dann hast du schon mal einen Eindruck. Ja, es geht nicht darum, ob dir kalt ist heute an dem Tag. Vielleicht bist du müde, dann fühlt es sich kälter an. Also nimm da wirklich die Temperatur deines Pferdes und nicht dein Gefühl im Bauch dafür. Ja, das gilt für alte, sehr schlanke Pferde, die eventuell im Offenstall stehen und hier Unterstützung brauchen. Dann darf hier gerne eine Decke draufgelegt werden. Dann To-Dos, halte sie fit im Alter. Ja, aktiv im Alter weiterarbeiten, sei es Bodenarbeit, sei es Freiheitsdressur, sei es Spazierengehen. Ich denke, der Markt ist so bunt geworden. Es gibt für jeden was: Intrinsen, Pirelli. Also ich da wirklich ist, ist alles so viel auf dem Markt da. Ich denke, jeder findet was, womit er Spaß haben kann und seinem Pferd, sei es ein paar Zirkuslektionen, ähm, spanischen Schritt über den Winter beibringen. Das habe ich ja mal gemacht mit meinem. Also da gibt es genug. Schau, dass du wirklich in Aktion bleibst mit deinem alten ähm, Pferd, auch wenn es jetzt ein bisschen dunkel und eklig wird. Ja, dann, was mir sehr am Herzen liegt, ist natürlich der Vorsorgeplan. Ja, beim Pferd, mir häufig ist es, dass mal eine Impfung vergessen wird oder völlig planlos entwurmt wird. Oder auch die Zahnkontrolle einfach vergessen wird, ähm, physiotherapeutische Behandlung erst gemacht werden, wenn schon Probleme auftreten. Und dem kannst du allen entgegenwirken, wenn du einen Vorsorgeplan hast. Ja? Du hast einen Jahresplan und dort schreibst du ganz klar in die Monate rein, wann du was mit deinem Pferd machen möchtest. Und hier nochmal der Hinweis für die Älteren, jetzt vor dem Winter unbedingt die Zahnkontrolle mit einplanen und nicht erst im Dezember oder Januar. Auch die Futterumstellung kannst du hier mit reinnehmen in den Vorsorgeplan. Es gibt einen Sommerspeiseplan und einen Winterspeiseplan und gerade wenn dein Pferd älter wird und Zahnprobleme hat, kann ich eh eine Futterberatung empfehlen. Damit hier auch der Rentnerteller, nenne ich es jetzt mal, passend zu dem Gebiss deines Pferdes auch so aussieht, dass dein Pferd auch die Nährstoffe bekommt, die es haben soll. Ja, dann äh, die tierärztliche Betreuung. Auch hier kannst du natürlich regelmäßig deinen Tierarzt mit ins Boot hinzuziehen, dass hier ähm, nichts verpasst wird. Das heißt, falls Arthrose oder andere Schmerzursachen vorhanden sind, dass da regelmäßig kontrolliert wird und das Pferd darauf eingestellt wird. Ja, das heißt, ihr, du siehst schon, ein Vorsorgeplan liegt mir persönlich sehr, sehr am Herzen. Ich denke, wenn man das im Jahresplan hat, vergisst man nichts. Man kann eingreifen, bevor es wirklich schlimm wird. Und du weißt ja, Vorsorgen ist besser als heilen. Also setz dich doch mal hin und schreib auf, was du für dein Pferd schon umsetzt und was du jetzt noch, kurz bevor es richtig kalt und knackig wird, noch ähm, ja, in Gang setzen kannst für dein Pferd. Und wenn du dafür Hilfe brauchst, am 15. November startet ja wieder mein Online-Kurs Projekt gesundes Pferd und da geht es darum, das Pferd als Gesamtkonzept langfristig und nachhaltig gesund zu erhalten und da lernst du Schritt für Schritt, wie man zum Beispiel so einen Vorsorgeplan erstellen kann für alte Pferde und auch einen Trainingsplan ähm, ja, passend zu den Risikofaktoren, zum wie Alter auch ja erstellen kannst. Also ich würde mich freuen, wenn ich dich da in dem Kurs begrüßen darf. Ansonsten denke ich, hast du schon jetzt einige Punkte mitnehmen können aus dem Kreislauf bei den alten Pferden, wo du ansetzen kannst, sei es der Muskelschwund, die Zahnerkrankung oder die schmerzbedingten ähm, Erkrankungen des Bewegungsapparats, um dein Pferd abzufangen, dass es abrutscht in eine Abmagerung und vom allgemeinen Befinden schlechter wird jetzt über den Winter. So, damit wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Falls du dich noch nicht für die Do-It-Yourself-Challenge angemeldet hast, findest du den Link in den Show Notes. Ähm, da wirst du ja sechs Tage Aufgaben bekommen, die dein Fachwissen und deine praktischen Fähigkeiten ausbauen. Und ja, da wird es ganz viele tolle Aufgaben geben. Und natürlich am 15. November zum Start vom Online-Kurs einen kostenlosen Live-Online-Workshop wenn du mir schon länger folgst, weißt du, da wie diese Workshops ablaufen. Ich freue mich da schon riesig drauf, mit euch einen schönen Sonntagabend zu verbringen. Und ja, bis dahin, grüßt mir eure Pferde von mir und denkt immer daran, Pferde sind Lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf, deine Veronika.